0: Образовательное телевидение, познавательное ТВ. Я бы начал с Европы. Вот вы всегда говорите, что за уличными выступлениями всегда стоят американцы. Ну, за большими вы. Вот.
1: Да, организованными, да. да.
0: С одной стороны, в Европе уже достаточно много времени просто нам это не показывают СМИ, а вот в интернете это где-то там проскакивает, причем там из Европы тоже народ присылает. В общем, там проходят митинги против исламизации и вот этих приезжих. Причем они с каждым там разом все больше и больше и больше. И в Европе, в Кельне, это Германия, недавно прошел митинг против экстремистских движений, пропагандирующих нетерпимость и ксенофобию. Акция проходила под лозунгами «Нет расизму». Протестующие выразили свое возмущение деятельностью вот этих вот как раз антиисламских организаций, да, которые... За какую-то чистку Европы от приезжих. И участие более 15 тысяч человек так пишут. Вот здесь уличное выступление, здесь уличное выступление против. Кто, кто, кто за кем может стоять и зачем ну, это все делается?
1: Ну, за организованными большими выступлениями стоят всегда две группы: либо группа суверенитета э, и национальная, скажем так, группа там, буржуазия власти по-разному. Либо внешняя система, Вот если мы говорим о крупных организованных, имеющих мировое резонансное значение. Потому что если эта группа только имеет внутри значение страны, условно говоря, борьба за пятна застройки. Тогда понятно,
2: есть
1: желающие получить пятно застройки, а есть желающий получить, чтобы он не получил, а получить сам, например. И тогда это другая история. Если вот такого рода характер политический, тогда две силы. И мы их и наблюдаем. А посмотрите, как в России провела э, пятая колонна митинг, митинг проводит власть. Провела пятая колонна митинг, митинг проводит власть. Правильно? Заметили? Ну, да. То есть, Болотная, Парк Победы, Парк Победы, Болотная, там, Навальный, э, власть. Ну, то есть, это обычная история. То есть, это политический фронт, на котором есть красные и белые. Одна армия, другая армия. И между ними идет борьба на улицах. Что тут вас удивляет? Да, но
0: меня удивляет то, что вы говорите, что за Евро... в Европе там за всем стоят американцы. Да? Да. А вот здесь вот кто? Да? Ну стороны, в Европе есть тоже национальные какой? силы. Ага.
1: Нет, ну как, в Европе есть нот, и, и официальный нот, ну в смысле, конкретно граждане, которые понимают вопрос освобождения совершенно правильно. Кстати, например, в Германии это очень мощные силы национального освободительного движения. Они на последних выборах э, подтянулись э, на третью позицию. То есть это очень серьезно. Так же, как и во Франции, вы знаете, Лепен, например, и так далее. А есть силы, которые обслуживают оккупационную машину, оккупационный режим, и которые считаются официальной властью, та же Меркель.
0: Получается, тогда, с одной стороны, вот эти антиисламисты, это, ну, как бы за Европу, да, ну, типа освободительного движения, ну, с каким-то оттенком. А те, которые... Они с...
1: против американцев. Вот смотрите, вот это вот э -э ребята, которые за вот эту редакцию. И как бы на этой волне вот организовали вот эту спектакль под названием «Четырехмиллионный митинг во Франции», которого mm -hmm. не было в Париже. Mm -hmm. Это как бы линия, которую продавливали США. И они сразу ее пытались оседлать, сразу создав мировое правительство mm -hmm. против России. А им начали противостоять силы национального характера. В России это митинг в Чечне, как бы зеркально, в Грозном, тоже миллион человек. То есть не тоже, а больше, чем там, потому что 4 там, конечно, не было. И мы видели, как эти картинки выглядели. И, кстати, немецкое издание показало, что это все было, был фальшивый спектакль. Это же не в России журналисты заметили. Приехали, что там было 10 тысяч человек, которые махали стенки дома. Как будто там миллионная толпа их приветствовала. То есть, была чистая театральная постановка. Это заметили немецкие журналисты. И во всем, во всем мире об этом сообщили, показав фотографии с такого ракурса, где видно, что это было просто... Вот как мы смотрим какой-нибудь фильм... И там значит, красивые интерьеры, дома, квартиры, города. А если вы приедете на съемочную площадку, это просто деревянные декорации на маленьком пятачке, на которых разыгрываются сцены, где герои, и которые просто бутафория. Вот там та же история была. И это показал -то немецкий журнал. Разоблачил. То есть, национальные силы на... в Германии, которые вскрыли вот эту чистую утку, которая была сформирована Меркель, которая туда поехала, Оландом и всеми остальными. Поэтому вот идет борьба.
0: Хорошо, тогда э, выборы в Греции, да, там победили ребята, которые вообще хотят там выйти из Евросоюза, ну, по крайней Национальные мере. Национальные силы. Да, грозят это сделать, отказаться от Евро. Это что? Это опять игра или действительно это
1: так? Ну, в любой истории если игра и действительно так. Хотят ли греки быть рабами и халуями? Нет. Но в отличие от граждан России, греки... Понимают слово рабы и халуи уже в политическом контексте. То есть в виде организационных вещей, вытекающих на выборы. То есть для них совершенно понятная вещь. Вот сегодня как раз там я видел, прошел митинг против Европейского Центрального Банка и ФРГ. Видели? В
0: Греции. Да? В Греции. Mm.
1: Которые там, многотысячные и люди совершенно четко понимают, что ими командуют из-за рубежа в, в интересах ухудшения их жизни. И они не хотят этого. То есть они не хотят быть внешнеуправляемой страной, не хотят быть хлуями, не хотят быть рабами. Но в отличие от России это интерпретировалось уже в политическую партию. То есть дошло до выборов, и эта партия на выборах вместе с союзниками взяла большинство. Вот как бы, ситуация, которая сложилась в Греции. А дальше эту партию, либо она окажется опять бутафорской, верхушку перекупят. Так бывает, не обязательно сразу победа достигается. Либо э, они дожимают свои вопросы и, вы, и вытаскивают Грецию из Евросоюза.
0: А им хуже-то не будет из-за того, что они Грецию из Евросоюза вытащат?
1: Свободному всегда лучше, чем рабу.
0: А, знаете, вот домашняя кошка ест хорошо или собака, да? А свободная собака ходит на помойке, собирает объедки. Вот если Греция отделится от Евросоюза, ей же сразу станет плохо. Нет, в каком-то смысле.
1: Кто такой сказал?
0: Ну, Евросоюз. Что это отделение
1: от... смотрите, это когда, как? 10 лет назад, 15 лет назад? Евросоюз переваривал, переваривал огромную добычу, которую с ней поделились американцы в виде ликвидированного Советского Союза. Mm -hmm. То есть это была вакханалия налетчиков, осваивающих награбленные ресурсы на огромной стране. Вот mm -hmm. что это было
0: гораздо больше, чем вся Европа, Естественно,
1: стараться. которую она имела, и никогда бы им такого не иметь в жизни. За счет вот этой военного приза нашего. Они решали свои проблемы. Доставалась Евросоюзу половина. Отсюда и евро появилась, И сам Евросоюз, кстати, на этой волне появился. Так бы его не было. Не было бы оснований.
2: Угу.
1: По сути, Евросоюз появился как механизм распределения репараций, контрибуций и э, военной добычи, полученной на территории СССР. То есть, надо же распределять между собой, между собой. Вот для этого появился механизм распределения. И на этом механизме появилась его власть. Кстати, во многом, как, допустим, в ДНР и в ЛНР, если вы обратите внимание, власть появилась на механизме гуманитарной помощи из России. То есть, схожие политические процессы. И дальше Европейский Союз поделился этим имуществом и этими возможностями со своими частями, в том числе с Грецией, и дал возможности Греции резко пойти в рост. И Греция пошла в рост. Как только уменьшилась колониальный сбор с территории Советского Союза всего, в том числе Россия, Уменьшились возможности Брюсселя. Уменьшились возможности Брюсселя. Он начал зажимать кого? Периферию. Прежде всего, в том числе, Грецию. И у Греции смысла быть в Евросоюзе не стало. То есть, если до этого смысл был понятен, надо было поделить вот это огромное богатство и бабло, отнятое у других народов. А теперь бабло заканчивается, богатство заканчивается, делить нечего особенно. И возникает эффект, когда старшие кушают младших. То есть, а в Германии жить привыкли хорошо, во Франции жить привыкли хорошо, значит им надо жить теперь хорошо. Раз нельзя взять из-за рубежа хорошую жизнь, значит ее надо взять за счет внутреннего расслоения. И они начинают закручивать эти режимы экономии якобы для Греции, для Испании, для Португалии и всех остальных. Ну, Естественно, одно дело ты, грек или испанец, которые делят Богатства чужие, халявные, и тебе достается, хоть маленький кусочек, но достается. А другое дело, что теперь ты есть жертва, ты должен кормить этих самых ребят из Берлина и Парижа, но это вообще другая история, вот согласитесь. Ну, да. Вот, собственно, греки это как прагматичная нация, иначе бы они умерли давно, они за это сообразили и перес... начинают перестраивать свою политику. И как только в Европейском Союзе уменьшается объем доходов из-за рубежа до уровня, произведенного самим Европейским Союзом, то есть нечего делить дополнительно, нету дополнительного дележа, то нет больше и смысла оставаться там в Греции. И как только она выходит из такого, особенно если начинает вниз идти потребление в Евросоюзе, они сразу становятся свободными и сразу они как минимум смогут жить по средствам, которых у них в принципе достаточно. То есть в Греции, конечно, нету нефти и газа. Но, во всяком случае, Греция с точки зрения возможности ну, явно не беднее, чем Германия. Или, или Англия, или, или Франция. А чем она беднее? Климат там чуть-чуть получше, значит, сельское хозяйство все-таки получше. Туризм там не хуже, а на самом деле получше. Тогда что нужно Греции от Евросоюза? Ну
0: да, в данном случае уже то есть -то.
1: да, То есть они после этого, как уже свободный субъект, договариваются. Договариваются с другими странами, с тем же Евросоюзом, Европейскими странами, с Америкой, с Африканскими странами. У Греции очень хорошее положение, с Турцией, с Россией, с Китаем и со всеми остальными. Но договариваются уже на, на, на равных. То есть, они уже их уровень жизни зафиксировался на уровне их свободы. А Европейского Союза уровень будет продолжать падать. А зачем Греции делить с Европейским Союзом это падение? Не нужно. Mm. Поэтому греки молодцы. И испанцы сейчас от, 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 отскочат от Европейского Союза. Но ну, не сразу через политический цикл. И а -а -а. англичане занервничали, обратили внимание, начали не англичане да, 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 скакать. Ну, потому что, ну, ну, нету вот халявы. Халява закончилась советская в Евросоюзе. Соответственно, и смысл Евросоюза исчез. Или исчезает. Вот и все. А раз он исчезает смысл, значит, зачем там находиться? Единственное, mm -hmm. что их туда еще загоняют НАТО и спецслужбы. Но это спец, типа, вот как с трусканом. Но это спецоперации. Они работать долго тоже не могут. Но могут поработать там один избирательный цикл, обманывать людей. А потом люди через цикл разберутся, что их обманывают методами спецслужб США и Германия. И тоже это переварят. Слушайте,
0: ну вот как раз хотел еще про Испанию спросить. Там же тоже выступление, да, вот по поводу политики, по поводу того, что... У них снижается жизненный уровень, то есть испанское правительство тоже начинает подрезать свои как бы, расходы. Я так понимаю, что там начинают пенсии уменьшаться, какие социальные выплаты, да, еще да. что-то. Испанцам это не нравится. Но другой вопрос, откуда они это возьмут? Вот хорошо, они отделятся от Евросоюза, да? промышленность все равно в Азии все
1: уехала. Какое-то у вас такое рассуждение. Есть люди, люди работают. И они, как и везде, ничем Испания не хуже, чем... Германия или Франция, вот ничем. Такие же люди, так же работают, такие же заводы, такие же, такое же сельское хозяйство. Только в отличие от Германии получше, потому что юг. Все ну, то же самое. То есть, как минимум, они изначально при, от природных условий живут, должны жить на одинаковом уровне. Правильно? Ну, изначально. В
0: Испании четверть трудоспособного населения без работы.
1: Стало. Да. Стало. Потому что они создали из Испании. Евросоюз же не просто зарабатывает на провинции. Это же в формах каких идет. Под давлением Германии Испания стала безработной страной. Для чего? Чтобы покупать немецкие товары.
2: Угу.
1: То есть это форма эксплуатации Испании, как и Греция. Как только Испания отделяется от Евросоюза, она сразу меняет уровень занятости и все. Находит свою нишу в мировом разделении труда, перестает выполнять приказы Брюсселя, поэтому находит. Потому что сейчас им это запрещают найти. Им сейчас, знаете, какое разделение труда сказали? Будете пенсионеров из Англии содержать. Вот для них, для Испании, разделение труда нашли.
0: Ну, в смысле, что они туда отдыхать будут, приезжать? Жить
1: да, да. ну, типа, а вы будете строить им, значит, вот эти города, и там будут пенсионеры в этих городах отдыхать. Вот разделение Испании в рамках Евросоюза. Это же доходы-то Испании не приносит, согласитесь? Не знаю. Ну, кроме какого-то туристического, в принципе, промышленность это не поднимает, просто дает дополнительный туристический доход, согласен. Ну, так и так пенсионеры поедут. Но не и так с Англией едут туда. Да зачем Евросоюз? Зачем создавать общие правила, по которым ты обслуживаешь богатые и главные страны, которые за счет этих правил живут за твой счет? Ну зачем? Ты отсоединяешься и как минимум ты становишься с ними на равных. Остав а на равных ты как минимум перестаешь их обслуживать. Переставая их обслуживать, ты как минимум получаешь дополнительные возможности для себя, решаешь свои проблемы, в том числе проблемы безработицы. Ну,
0: много рабочих мест сразу не возникнет на пустом месте. То есть, их надо чем-то занимать. А надо он строить... говорит
1: сразу? Но ну, почему я не говорил сразу? Просто возникнут рабочие места, потому что Испания начнет решать проблему безработицы. А сейчас ей запрещают решать проблему безработицы из Брюсселя. Вот и все. Mm -hmm. Даже так. Ну, а как? Вы думаете, ни с того ни с сего появилось четверть безработных? Ну, вот не было, не было, не было, а потом появилось.
0: Нет, там постепенно это все шло.
1: Постепенно, потому что из Брюсселя командовали тут закрыть, тут закрыть, тут закрыть, тут закрыть. Через рейтинговые агентства, через прямые команды Брюсселя, через финансирование Европейского союза деньги собирали, часть отдавали. Через эмиссию, через разделение труда, которое Брюссель видел на, по отношению к Испании.
0: Да, но с одной стороны получается тогда рабочие места закрывают, а этих, этим людям выплачивают социальные пособия. Это все равно расходы, это деньги.
1: Ну конечно, ну выплачивают социальное пособие испанское государство.
0: Но оно берет долг. У кого? них там да, у них
1: долг тоже
0: государственный. Я меряется. понимаю,
1: это все маскировка системы отношений. Долг, недолг – это маскировка системы отношений. Берет долг в европейском банке, которому Испания должна как вся, конечно. То есть напечатанные пустые бумажки евро.
0: Понятно, то есть для европейских стран получается отделение от Евросоюза – это благо в какой-то степени.
1: Как только, не для всех, для Барина освобождение рабов это недостаток, а для раба освобождение от Барина это благо. Ну, да. То есть зависимость от их системы отношений. А система отношений такова, что периферия Европейского Союза и Восточная Европа работает на главные страны Европы и на США.
0: А Францию здесь как воспринимать?
1: Как, как, главную, стра Нет, как главную страну Европы и одновременно вассал США. То есть это многоступенчатая система. США командуют Европой через узлы контроля. Это Германия, мы видим это, это Франция, это Польша, через них осуществляются прямые команды Европы. И за это они, эти страны, получают дополнительный доход, кстати, тоже дополнительный доход. То есть, как бы американцы же понимают, что своим, со своими надо делиться приближенными исполнителями, надо им побольше как бы, давать возможности, чем, чем нижних исполнителей. Вот они не делятся, поэтому в германии Франция получше живет за счет Испании и Португалии. А Андрей. Польша
0: что-то похуже?
1: Нет, Польша хороший рост экономический, она самая динамичная страна Европы, она не перешла на евро, если кто не знает, mm
0: -hmm.
1: работает на злотах и она напрямую как бы является форпостом США и Англии, как, кстати, и была исторически.
0: Ну да, чуть что сразу поляки начинают ездить на майдан там еще куда-то.
1: Да, такая вот база, конечно.
0: Ну... Как всегда, тех же самых славян использовать в войне с друг другом.
1: Просто в материальном мире, Артем, не бывает халявы. Если у вас что-то есть материальное, то это материальное откуда-то к вам пришло. Если вы живете хуже, значит кто-то живет за ваш счет лучше. Но если вы живете среднего уровня, mm -hmm. на который вы можете претендовать силу своего труда или возможностей. Не обязательно труда, но возможностей, потенциала и так далее. Если вы этот потенциал не используете, значит кто-то сделал так, чтобы этот потенциал использовал кто-то другой. В данном случае Германия и Франция.
0: Ну вот, кстати, к вопросу о Германии и Греции. Министр финансов Германии сказал, что, в общем-то, мы Греции не будем долги прощать, если они там как-то посмеют что-то свое делать. То же самое сказал, по-моему, некто из... Евро, Евросоюза какой-то uh -huh. чиновник, то есть Евросоюз, он не хочет Грецию отпускать, грозит там всяческими карами. Вот. им же тоже будет не просто отделиться, вот так вот здесь сказать, а с завтрашнего дня мы не Евросоюз.
1: Всё. Не, я же не говорю, что они завтра отделятся, просто у них идет система, возможно через цикл выборов они отделятся, пока может быть и не отделятся, пока есть... Евросоюз силен.
0: Ага, то есть сейчас пока это просто расшатывание.
1: Ну, предварительное расшатывание и э, ну... Расшатывание и, и попытка, скажем так, э, сепаратных переговоров с Евросоюзом. Пока. Но они будут, скорее всего, безуспешны. И тогда Греции придется выходить. Объявлять дефолт по европейским обязательствам. Mm -hmm. И все. Объявили дефолт. Вышли из Европы. Если к тому времени Россия запустит путинский золотой рубль. Значит, взяли кредиты в Россию. И, все. и сразу все проблемы решились. Или в Китае, который сейчас запускает золотой юань. Аккуратно. Вот самый хитрый Китай сейчас. вот Из всей сегодняшней войны, кризиса, больше всех выиграет Китай.
0: Ну, правильно. У него же там не идет боевых действий.
1: Боевых действий не идет. Россия взяла на себя американскую агрессию. Американцев нету сил сразу воевать с несколькими странами. Понятно. Тем более, такой монстр Путин, на него надо все силы сосредоточиться. Американцы даже вон с Кубой начали договариваться, чтобы перебросить даже мелкие политические силы с Кубы на, на Россию, на давление на нее. Это ну, обычная э, тактика. то есть Вести войну на много фронтов невозможно, там, на два фронта даже. Поэтому сосредоточиваются на одном, здесь добьют, потом на другой. Они планируют Россию добить в этом году, после этого переброситься на Китай. Китай этим пользуется, пока их не, с ними не начали войну. Ну там Гонконги, они пытаются, но у них не получается. Нет масштаба. Соответственно, Китай пользуется, и что он делает? Месяц назад, да для меня как экономиста же важны циферки. Месяц назад Китай снизил процентные ставки с 8 или 9, как у нас. Мы до 17 подняли, а он снизил до 2,5. Ух ты. Как вы думаете, какая после этого инста... в Китае стала инфляция? Очень маленькая. 2,5? Мгновенно. То есть он снижает процентные ставки, а три дня назад Китай следующий шаг совершает. Блестящий. Ну как бы они все из одного. Он снижает обязательные нормы регулирования. Но чтобы было понятно, как, как это работает, вот даже вот нарисую. Самое главное кредит на выходе. Кредит на выходе у нас сейчас от 30 до 100 стал после последних решений ЦБ. Кредит на выходе формируется из двух как бы из двух систем. Первая система это процентные ставки центрального банка или Госбанка, как в Китае. У нас сейчас это 15 стало. И второй э, это нормы регулирования. Нормы регулирования, в том числе базель 3, это целый набор мер, угу. суть которых там, собственные средства банков, резервные фонды, которые он обязан держать на финансирование, так далее, суть которых, что из тех денег, которые есть у банка, сколько он может давать? На инвестиции, а сколько не имеет права давать, даже если у него есть, то есть у него зарегулированная ситуация, и э, на каких условиях? То есть э, нормы регулирования в России самые высокие в мире. Самые, это что означает? Вот особенно после последних решений ЦБ. Это означает, что к 15%, которые дает ЦБ, добавляется еще вот этот 15-80%. С дополнительных вещей, связанных с нормами регулирования банковской системы. Так вот, Китай три дня назад или четыре дня назад снизил нормы регулирования за счет сокращения необходимых резервов собственных средств банков. Ну, то есть, проще стало. То есть, это означает, что... Что теперь в Китае происходит? В Китае происходит... Вот эта вот цифра теперь стала не как у нас 15, а 2,7. Она была 2,4, потом чуть-чуть не подняли. Аккуратно и 2,7. Нормы регулирования они снизили. Они тоже имеют ну, определенный скользящий характер. Снизили. В результате китайский кредит на выходе у них сейчас составляет порядка 6%. 6% китайского кредита на выходе у нас на выходе от 30% до 100%. Американцы дают и в России давали до кризиса в Россию, а сейчас и дают в Китай кредит по ставке около 4%. Вот вам главные цифры человечества. То есть 6% уже стало поставим с 4%. И что это происходит? Входит перекладка кредитов в доллары, кредитов в юань.
0: Угу.
1: А до решения трех дней назад эта цифра была 7 процентов.
0: Но они, наверное, еще ее подпустят. Они аккуратно Спустят, сейчас, конечно. Да.
1: То есть они минимум ее догонят вот до этой, до четырех. Через месяц, два, три, четыре. Что это будет означать? Это означает, что гигантские деньги, которые, а китайская экономика так же как российская. я Вот цифру покажу. А китайская экономика такая же, как и российская. То есть, в России одна четвертая часть это рубли сейчас, три четвертых части это доллары в российской экономике. Вот у нас сейчас так. И, соответственно, задача Центрального банка увеличить объемы долларов в российской экономике уменьшить объемы рублей. В китайской экономике та, те же близкие пропорции были. И теперь эти пропорции меняются в сторону юаня. То есть Китай чистит свою экономику от доллара за счет замещения юаней доллара по тем же ставкам. Но это на самом деле для инвестора, для банка вообще все равно. Доллары, рубли, юани, главная цена денег и доступ к деньгам. Так вот эта чистка что означает? Что пустые бумажки под названием доллары никому не нужны. Собираются в пароходы, наличка, а которая не наличка по системе SWIFT. Через банковскую систему отправляется в Америку. Поступает на счета ФРС, и ФРС эти деньги вынуждены списывать, уничтожать. Естественно, за это не получая ничего бесплатно. То есть идет удар по платежной системе Соединенных Штатов Америки в объемах замещаемого доллара. По нашим расчетам, Китай где-то в этом году выгонят из Китая порядка триллиона долларов. И половину за этой суммы он уже выгнал. Ну так Выгодит порядка триллиона долларов. То есть в мировом балансе, в балансе ФРСа, минус э, триллион долларов, плюс где-то полтриллиона долларов из России. Которые Россия выкупила за счет э, мер действий Центрального банка Российской Федерации. То есть мы частично как бы выкупили те доллары, которые слил Китай в море. Mm -hmm. И поддержали Америку. Мы сейчас ее поддерживаем очень активно. Но все равно это удар по платежному балансу США. То есть разница все-таки есть. И США сейчас будут эту проблему как-то решать. За счет наращивания внутреннего долга, либо за счет повышения эксплуатации России. Будет ли повышение эксплуатации России, сейчас увидим по мерам правительства.
0: Да, интересно, как с Китаем получается. То есть под шумок, пока там большие
1: дерутся, да, он так, так, так. тихонько, да, да. По, по, по процентику, по 2 процентика, по 3 процентика начинает выгонять. Так же делал в свое время Деголь. Если вы помните, когда доллар носил другой характер, золотой, угу. Деголь собрал доллары пустые, такие же, как и сейчас, под на пароход отправил в Америку. За что Дыголь сменили с должности?
0: Ну да.
1: Совершили оранжевую интервенцию под названием «Студенческая весна» там что такое. Вот то, то есть события исторические, они всегда одинаковые. И везде идет борьба за деньги. Если у вас стреляет снаряд э, система ГРАД на, под Луганском, значит точно делят бабло.
0: Какая у вас связь, получается? Вот так,
1: жизнь. Где Луганск, где Китай. да? Конечно. А бабло оно везде циркулирует. Вот, вон, пожалуйста.
0: Ну, кстати, вот много было шума вокруг обложки журнала Экономист. За 1, за январь 2015 года это вот, мировой журнал. Там был на китайском все так неожиданно. И народ там картинки расшифровывал. Но тем не менее, это, в общем-то, явный сигнал, что Китай идет,
1: усиливается. Правильно, он усиливается, потому что американцы не могут его сдерживать сейчас, будучи занятой Россией. Вот это как вот бы, условно говоря, представьте себе, идет Первая мировая война. Германия воюет на два фронта. И во ну, второй на два фронта, и в первый на два фронта. Ну, во второй они разделили. Они вначале один фронт подавили, потом второй. Ну, Францию захватили, потом начали войну. Ну, да. То есть, их научило что-то. Но тем не менее, Германия воюет на два фронта. Ясно, что если они воюют на одном фронте, то на другом фронте у них нет сил контролировать ситуацию.
0: Ну, сложнее, по крайней
1: мере. Ну, ну, как правило, нет, потому что войска требуют полного сосредоточения. Тут начало наступление российская армия. Тут они тут же сняли давление на Париж. Но Мы же это знаем по истории. Здесь та же история. То есть, американцы, получив этот урок, понимая, что они воевать на два фронта по России и Китаю не могут. И они выбрали главного врага. Главный враг для них Россия. Не экономически, а политически. Потому что Россия отмороженная страна с точки зрения суверенитета генетического. То, есть то, что она не борется за суверенитетом, только в силу непонимания людей, что они являются вассалами, рабами США. А когда-то же они это поймут. Правду же нельзя вечно держать. И, и поэтому они понимают, что Россия является Россия просто не была колонией. Поэтому она не, не приемляет для себя роль колонии. А Китай был. И поэтому китайские руководители, они всегда задним числом во-первых, ну, конечно, им не нравится быть колонией но они с задним числом помнят, что если что, мы знаем, как договариваться, чтобы остаться в живых. И американцы это тоже понимают. И поэтому они как бы сейчас на Китай не давят. Закончат по их Плану ликвидацию Российской Федерации займутся Китаем. Да еще дадут им какой-нибудь огузок России на Дальнем Востоке, как бы ну, да. в, рамках, э, в рамках того, чтобы договариваться с ними. Немаленький.
0: Может, уже и обещают чего-то.
1: Да сто процентов обещают. А, причем об этом говорят уже полгода назад. Полгода уже американцы Китаю обещают пол России. Если Китай будет играть по американским правилам. А к этим правилам относится. В том числе, это статус эксплуатируемого Китая.
0: Угу. А вот тут другой Я прочитал, что значит, Сауд... Саудовская Аравия говорит, что она может сократить добычу нефти. Что, вероятно, всего приведет к росту мировых цен на нее. Если власти России откажутся от дальнейшей поддержки сирийского правительства. Который борется вот с этим ИГИЛом, там, боевиками, которые в общем-то поддерживаются из Америки. Вот те же самые договоры. да, получается, что... Я вам ну... скажу
1: так. Мой анализ по Саудовской Аравии. В Саудовской Аравии вопросы цен на нефть, а вопрос политики, не экономики.
0: Это понятно.
1: В Саудовской Аравии умер король. У короля были договоренности со штатами. И вообще он с ними верно служил, им, потому что он там давно правил. И при нем Саудовская Аравия расцвела благодаря политике сотрудничества с американцами. То есть это не просто подчиненные, а он понимал результат этого. Ну были у него эти нефть и газ, и что толку от них. А вот Приехали, разбурили, создали супердержаву в экономическом плане Союзской Аравии, американские деньги. Кстати, Советский Союз мог бы тоже это сделать. Но он не, по этому пути не пошел. Он вообще недооценил деньги, бабло Советский Союз. Но это русский менталитет. Для нас деньги не являются таким важным идолом, как для англосаксов. То есть разное восприятие денег. И поэтому эту зону перехватили американцы. Они туда вкачали э, инвестиции. Ну, им жалко напечатать, что ли построили гигантскую индустрию нефти и, собственно, создали Саудовскую Аравию как вот богатейшую страну мира. Потом Аравия начала падать. Я хочу сказать, что роль Аравии в добыче нефти сократилась в три раза в Саудовской за последние там, несколько, ну, где-то 10 с чем-то лет. Но, тем не менее, они создали. То есть они из нищих бедуинов в пустыне, которые вот ничем не отличались от Судана, там, какие там рядом государства, там, Эфиопия создали богатейшее государство. Руководство Союзской Аравии понимало, что союз с американцами при всех издержках, сложностях, он приносит результат. Тем более американцам плевать было на э, характер этого режима. Там же и женщин камнями до сих пор побивают. И... Да, никакой демократии. Да. А американцам плевать на это, да. То есть союзнику на союзе. Вот так там сложилось. Но пришло новое поколение. Ну как новое? Там новому королю, там на 10 лет он младше старого, но тем не менее новое поколение. Вот первый этап перестать быть вассалом, это иметь двух господ. Это первый этап. А второй этап отказаться от обоих. Но Саудовская Аравия государство маленькое, слабое, то есть такой мешок с деньгами, который в принципе любой, кто посильнее, может взять. Это, кстати, Кювейт показал и Саддам. И поэтому им всего нужна крыша. И вот они в этой геополитической игре, они сейчас начинают часть ставок делать на Китай. Новая власть Саудовской Аравии. А что такое часть ставок на Китай? Та же история с деньгами. Китай начал печатать юани, снижать процентные ставки, печатать юани. Значит, у Китая появились альтернативные инвестиционные механизмы. То есть, Китай сейчас может допечатать тот самый триллион долларов ну, в юанях, которые он отправил в Америку, в виде юаней. Этот триллион долларов он может, например, в том числе направить на месторождение Саудовской Аравии. Следовательно, Китай уже не так заинтересован в низких ценах на нефть. То есть у нее появляется возможность печатать пустые бумажки и получать за них реальный продукт. И новое руководство Саузской Аравии начинает вести переговоры с Китаем. Как только исчезла политическая мотивация, цены поползли вверх. Вот и все. И мой прогноз, что они будут дальше расти вверх. Что не является обязательно хорошо. Потому что это, если это произойдет слишком быстро, то в России не созреют условия для победы национально-освоительного движения и скидывания олигархов.
0: А зачем Китаю дорогая нефть? Он же заинтересован в дешевой нефти.
1: Ему да. как мировому, мировой фабрике это... Правильно. Но только в том случае, если он страна третьего мира. То есть страна недоразвитая, как говорят американцы про Китай и Россию. А недоразвитые страны от развитых чем отличаются? Одним. Процентными ставками. Понимаете, mm -hmm. да? Что как только Китай переместился из категории страны потребителей инвестиций... А процентные ставки большие это потребители инвестиций. Вот не случайно. Ну вот, понятно. Вот, у да. себя
0: взять не могу, значит, возьму. Вот, возьму там.
1: там, да. Возьму там, соответственно, получу над собой управление оттуда. ваши деньги же не дадут просто, а дадут под, под задачи, под управление, под свою стратегию. Как только Китай начал снижать ставки, он сразу стану с кем? Америкой номер два, или Англией номер два, или Евросоюзом номер два, с производство бабла, и начал. Пустые бумажки юаней, частично, а он же их печатает сколько хочешь. У него вообще Госбанк, в отличие от России. Начинает вкладывать, соответственно, он на пустые бумажки стоимостью 0, получает нефть. Какая ему разница, какая цена этой нефти?
0: Ну, есть же определенный предел там, печатания Нет, я понимаю, юаней.
1: Что? Нет Предел печатания юаней есть ровно такой, сколько экономика Китая и других стран его берет. Угу. Это единственный предел. То есть, печатать -то вы можете сколько хотите, вы просто не дадите эти деньги в экономику. Вам же как-то надо туда передать. Вот представьте, что вы центральный банк, вы напечатали, у вас подвалы забиты юанями или рублями в России. И что? Вот как-то между подвалом вашего банка и экономикой должна существовать коммуникация поступления поступление туда денег. Правильно? Ну, кредит тот же самый. Через низкую процентную ставку. Об этом и речь. То есть, снижая ставку, вы открываете шлюзы поступления этих ваших денег, пустых, ну, бесплатно напечатанных в подвале, в экономику страны. Угу. Правильно? Да. Вы даете ее через кредит, не бывает и через государство, как Советский Союз. Но ну, в этом случае государство осуществляет функцию эмиссии, не, не банки. Это плохая функция, потому что эмиссионные деньги это не те деньги, которые на жизнь. Они имеют разный характер. Поэтому я считаю, что абсолютно правильно. И нет вариантов. Советский Союз его нет теперь, этой модели. Нет вариантов, когда бы это смешивалось. То есть у вас через банки поступает в экономику страны. Так и банк, через банки Китая это поступает. И если у вас возьмет эти деньги Саудовская Аравия даже на высокую нефть в виде инвестиций, так вам отлично.
0: А зачем Саудовской Аравии брать деньги в виде инвестиций, если у них у самих денег выше
1: крыши? Потому что Саудовской Аравии нужно покупать все это за границей, чего они там в эту инвестицию, инвестиции осуществляют. Ну им
0: все надо за границей, покупать, кроме нефти, в общем. -то.
1: Да, кроме результата. Поэтому им тоже нужны инвестиции.
0: Не, ну они же продают нефть, у них сразу деньги. Все, деньги Большая часть
1: Большая часть так. Но при этом им надо держать платежный баланс.
0: Ну вот это я совсем не понимаю, ну ладно. Нет, ну, для них а, это... ну разница между доходом и расходами.
1: Ну да. да, для них это без разницы, еще раз говорю, юани брать или, или доллары. То есть они просто переходят на юани и все. То есть смотрите, вот еще раз попытаюсь, чтобы раз вы не понимаете, значит и многие не понимают. Вы, например, Китай, у вас в подвалах ваш госзнак напечатал сколько хочешь.
0: Нет, это -то я понял.
1: Причем только четверть в подвалах, а три четверти на компьютерных счетах. То есть вообще бесплатно, mm -hmm. совсем. Сколько стоит циферка в компьютере? <смех> Значит, и вот вы напечатали, допустим, 1 триллион юаней. Вот вы напечатали. Вот эта бумажка стоимостью в 1 триллион. Она у вас лежит в подвале. Куда вам ее девать? Вот на сегодняшний день вы ее как даете? Вы даете частично через бюджет страны в виде госрасходов, большую часть через банки своей страны внутрь Китая. А у вас этих бумажек по триллиону напечатано много. А дальше что? Все вот это вроде далее закрутилось, все двигается, все хорошо. Ставки ниже вы ни... 6 не снижаете. Если вы снизите ниже 6, вы еще туда десяток триллионов вольете. Понимаете, да? Но ниже 6 вы не можете сни... снижать ставки в силу определенных причин, в том числе политических отношений с американцами. Вы не можете догнать их цену кредита. По политическим соображениям. Вы не хотите с ними ссориться. Угу. А у вас эти в подвалах лежат. Вы... Теперь вы представьте, вы... Нашли способ этот триллион направить юани в Саудовскую Аравию. Взамен вы получили на триллион нефть. Хорошо. То есть вы на халяву получили триллион нефти. Да. Форма, по которой вы отправили в Саудовскую деньги, неважно. Это может быть на счетах экспортеров. Это может быть на счетах компаний ваших партнеров. Это могут быть инвестиции. Это более предпочтительная форма, она более долгосрочная. Вам без разницы. Mm -hmm. Но у вас получилась дырка, куда вы слили один триллион. За этот триллион вы получили бесплатную нефть. Вот для чего вам это надо. Понимаете? Mm -hmm. Понятно. Я вам скажу, вот допустим, американцы. Вот мне понравилось. В прошлом году были переговоры так называемые ПВТО, в которых Россия, по-моему, не участвовала или участвовала под дурака, то есть сидели статистами. Суть этих переговоров ⁇ изменить формы мировых расчетов, усовершенствовать в мировой торговле. Такая глупая, такая бухгалтерская тема. А в чем суть? Да очень просто. В рамках гигантской мировой торговли, всех со всеми, было принято решение на ВТО дополнительно зарезервировать порядка одного или двух триллионов долларов. Угу. По правилам. Ну, Условно говоря, вы продаете бананы из Эквадора в Африку, а в Африку вам взамен продает там, не знаю, уголь в Эквадор. Ну там что-то такое. И у вас взаимная торговля. И вот по решению ВТО было принято решение, что повысить надежность этой торговли, и те, и другие должны иметь определенные резервы. В чем резервы? Долларов. Естественно. Вот триллион долларов американцы напечатали и туда. Это к тем 17 триллионам, которые госдолг США. Понимаете, да? Mm -hmm. И этот триллион куда поступил в результате? В бюджет Соединенных Штатов Америки. То есть, где Эквадор, Африка и переговоры, они где-то были в, в этом самом где-то в Индийском океане на одном из островов, забыл где-то, где, да, вроде нигде, вообще не пойми. Нет, станок в Америке тр -тр 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 -тр, триллион напечатал, американцы довольны, триллион получили. Молодцы дипломаты, провели хорошие переговоры на островах. Прекрасно, прекрасно. Россия, кстати, тоже туда возложилась немножечко, в части нашей части торговли. Угу. У нас, конечно, мировая торговля не ахти, но все-таки какая-то есть понятно. То есть вот так это работает. И Китай претендует на мировую валюту, снижая процентные ставки. И мы претендуем на мировую валюту, снижая процентные ставки. Но не бывает такого, чтобы если кто-то радуется и получает, как мы только что вычислили, на 1 триллион халявной нефти, так? Чтобы этот, кто-то получил на 1 миллион халявной нефти, и это все были довольны, потому что это возникло ниоткуда. Деньги ниоткуда напечатать можно, а нефть нельзя. Правильно? Ну, да. Значит, кто потерял?
0: Кто-то потерял.
1: Как вы думаете, кто?
0: Ну, с одной стороны, американцы, потому что их доллары не взяли.
1: Так. А с другой стороны, Евросоюз мы
0: еще, еще и потеряли. И Евросоюз несколько... еще. И Евросоюз.
1: Потому что их евро не взяли. И англичане, потому что их фунты не взяли. И швейцарцы, потому что их франки не взяли. То есть Китай этот триллион хапнул, скажем так. Во всей этой каше, не с кого-то, а как ни парадоксально, только почему-то с союзников США и с них самих. Угу. А в результате этого, этого процесса рост цен на нефть, который как бы Китай... Ну не сильный рост, большой ему не нужен, потому что там возникают вот эти балансы между экономической частью и чисто торговой частью. Потому что ну, все это взвешивают, считают и так далее. Ну вот поэтому они начинают подталкивать там рост цен, чуть-чуть. Саудиты тоже от роста цен начинают выигрывать в этой ситуации. Проигрывают США. Вот вам прямая связь политики с экономикой.
0: Да, но почему тогда Саудовская Аравия предлагала, чтобы Россия отказалась от поддержки Сирии?
1: Зачем им это? Потому что это просьба американцев раз, во-вторых, Сирия это форпост России в этом регионе. Сегодня Сирия молчит и защищается, а через 10 лет что будет? Сирия будет управлять процессами. А -а -а. То есть если американский мир... Вот представьте, вот Соединенные Штаты Америки, однополярный мир рухнул.
0: Угу.
1: Что произойдет? Ну что, мы,
0: Китай, Индия, кто там еще? Ну, Бразилия...
1: Ну да. это понятно. Вот в этом регионе что произойдет? А -а -а. Вот где Саудовская Аравия, Сирия. Давайте вот просто на пальцах исчезают авианосцы США, которые там... Шастают, как у себя дома, пачками, так? Их нет. Ну, нет Америки, нет авианосов. Исчезают американские базы. Евросоюз либо в распаде, либо находится в серьезной склоке. Он не игрок.
2: Ну да.
1: Значит, игроки появляются отдельные. Отдельно Италия, которая там на Эфиопию давно смотрит. Отдельно Греция, которая там тоже имеет свои интересы. Отдельно Турция, она резко усиливается, кстати. да. То есть возникает совершенно новый расклад игроков. Кто такая Сирия в этом раскладе? Никто. Вот, вот сейчас в Сирии никто. Нет. А в этом случае Сирия это представитель ядерной державы России. Штаты улетают, и Россия становится победителем. То есть в Ялтинской конференции участвует такой, как бы одна Россия в балансах в этих при мощных сильных партнерах, каждый из которых слабее России, каждый из которых слабее, но при этом вместе они сильнее. То есть вот такой вот складывается новый пассианс. И вот в этом завариваемом новом пассиансе, что сделают все эти ребята в первую очередь? Вы Скушают имеете? Саудовскую а, ну да.
0: Конечно. Потому что
1: халява такая, такие кое бабло, и так бесплатно, и так без прикрытия. Ну да. Все, придется специальный договор мировых держав по обеспечению статуса саудитов. И во всей этой игре враг саудитов Сирия. У которой есть четкая линия по саудитам, у которых есть понимание региональных проблем, и которая становится мощной региональной державой, которая контролирует ну, после того, как американский каток прошел там, по Ираку. Э, то есть возникает ось: Сирия, Иран, которая закатывает всю вот эту площадку противовес э, Турции. А если еще и с Турцией договорятся, то это вообще появляется Вторая Османская империя.
0: То есть э, наше влияние в Сирии нежелательно, скажем так.
1: Ну конечно, никому нежелательно. И Китаю? Китаю, в Сирии. ну В принципе, Китай в этой ситуации претендует на державу номер один в экономике. Россия номер один в политике, Китай в экономике. И э, Китаю тоже, наверное, это не очень надо. В этой ситуации будет. Ну вообще, слушайте, кому нужен человек мощный, гига... авторитетный, с оружием в руках, который ходит по коридорам, и там чайку попьет, здесь кофейку нальют. Не откажешь? Ну, кому он нужен? Так и России не нужна нигде никому. И вообще никакой сильный игрок не нужен.
0: Но к разговору о нефти. На американских нефтеперерабатывающих заводах начались забастовки, потому что цена на нефть падает, соответственно, доходы уменьшаются, там начинаются увольнения, снижение зарплаты и... Там, по-моему, 9 предприятий уже быстровало, и к ним еще там хотят присоединиться. Вот, получается, что американцы вот этим снижением цен на нефть, они же гробят и свою нефтеперерабатывающую промышленность. Вот, вот этот вот момент, когда они идут по краю, он уже наступил, вот, перевалка или еще нет?
1: Представьте, что вы большая торговая сеть в большом городе. У вас 100 магазинов, а еще у вас у конкурентов 500 магазинов. Ну, вы самые большие. Какой ваш будет главный метод, который запрещен российским законодательством? Снижение
0: цен и да. скупка конкурентов. Постепенно. Да,
1: снижение цен вопреки экономическим интересам текущего дня. Да. То есть вы берете кредит. И на этот кредит, потому что вам же это компенсацировать надо, низкие цены закупки. Снижаете цены, выжигаете все вокруг низкими ценами. И потом все это скупаете. Обычный метод. Так поступают американцы с саудитами. Низкими ценами все выжечь, перехватить управление, скупить, вернуться в рынок. Кстати, саудиты, я же не случайно сказал, в три раза уменьшили свою долю за 10 лет в производстве нефти. Естественно, им хочется вернуть хотя бы часть потерянных позиций. И американцам тоже, по политическим соображениям. Удар по России. Китай они отложили. Они понимают, что Китай на этом выигрывает, но они этот вопрос просто отложили. На, на год. То есть мы эту проблему скушаем через год, сказали американцы.
0: Ну, получается да, что своим нефтяным компаниям они должны как-то это компенсировать, возместить Да, Правильно.
1: Да, а да. почему вы думаете, российское правительство увеличило сборы с населением интереса США и а Центральным как, банком? какие сборы увеличили? Бюджетное правило, а -а -а. выкуп доллара, кризис в стране, жесткая отдача кредитов, которые можно не отдавать по российскому законодательству. Только в прошлом году дополнительно. А дополнительно, это, это значит, не перекредитовались, как было бы, а дополнительно просто с нуля отдали 120 миллиардов долларов. Вот просто взяли, с нуля отдали 120 миллиардов. А могли бы не отдавать. Без кризиса не отдавали бы перекредитовавшись, ну, то есть деньги не отдавали, а взяли, пролонгировав кредиты. А в условиях кризиса по 416 статье можно было бы не отдавать, потому что обстоятельства непреодолимой силы плас-мажор. Нет команда жесткая отдавать за счет нас с вами, за счет каждого младенца в России. Потому что это цена. И 120 миллиардов бахнули, на эту передали американцам. В этом году тоже 120 130 миллиардов планируют передать. Часть уже начинают выплаты в первом квартале пошли. Что вы думаете, цены улетают? Поэтому и улетают. Зачем это? Мы должны где-то 700 миллиардов были. Вот 700 миллиардов американцам мы даем для того, чтобы они субсидировали свою свои проблемы в, в нефтяной и в другой промышленности. Они mm -hmm. все проблемы решают за счет колоний, как всегда. В том числе усиление эксплуатации колонии решается за, де, за деньги колонии.
0: А почему что Центробанк ставку снизил? Не 2%? Да.
1: Путин давит. А -а -а. Но это не существенно. Да. Это понятно. Они, нет, они бы не снизили, если бы это было существенно. А, Понимаете? То да, большие да? разницы. Они,
0: они, разница, это не они
1: ну, они, да он занудничает. Белоусов, это помощник президента, который давит на них по поводу ставки, звонит каждый день. Помните, даже Белоусов говорит, ставка будет снижаться. Центральный банк на следующий день нет, ставка не будет снижаться. То есть послали президента и помощника, так по-русски говоря. Ну, те давят. А какая реакция, самая главная? Вот вообще-то, я поднял специально. Ни разу я не слышал, чтобы Госдепартамент проявил свою позицию По поводу ставки рубля в России.
0: Да, вроде не было
1: такого. А сейчас проявил. Впервые за 20 лет. Нет, ставку всегда контролировал МВФ. А стоило ЦБ снизить ставку на 2%, прорезался голос Госдепартамента, который сказал, это в шаг в неправильном направлении ребята из Центрального банка. Mm -hmm. Поднимите. То есть Госдепартамент пригрозил Эльвири Сахебзагманы американской тюрьмой. Я перевожу на русский язык. Если она будет продолжать выполнять приказы Путина о снижении ставки. Такого не было. Еще раз, Госдепартамент Вписывался по политическим вопросам, по Навальному, там, это, это часто. А по поводу ставки и процентной ставки Центрального банка впервые. То есть впервые, ну ему в МВФ доложили, что Москва не выполняет его приказы. Хоть немножко, но не выполняет. МВФ дает команду повышать ставки, она тут чуть-чуть снизила. И тогда появился главный хозяин, босс, который говорит, да вы что не слушаете моего мальчика МВФ? Я вас в тюрьму посажу Эльвира Сахивзадного. Вот что означает политические слова Госдепартамента. Это не экономический орган, политический. Ему подчиняется так называемая по 15 статье внешней системы управления России. Это я вот взял. Вот то самое постановление Пленного Верховного суда Российской Федерации 10 октября 2003 года, номер 5, Москва, где говорится обязательности, ну, тут общепризнанные принципы норм международного права. Судьи расшифровывают, что это такое, как их понимать. И говорится о том, что решения специализированных международных учреждений являются обязательными для непосредственно действующими обязательными для определения смысла содержания применения законов, деятельности наконодательности исполнительной власти, местного суправления и обеспечивается правосудием. Вот это главная фраза. То есть по 15 статье просто судьи Верховного суда очень как бы русским языком разъясняют, за что будут сажать тюрьму. Если будете нарушать указ... общепризнанные принципы и нормы, то есть американские указания. То есть, Госдепартамент разъясняет работникам банка, что к вам будет применено правосудие, в том числе российское, если вы будете продолжать снижать процентную ставку в Центральном банке, выполняя прик... команды Путина. Вот и все. Вот для чего это было сделано.
0: Да, интересно получается.
1: Ну как, система работает... ЦК КПСС и Политбюро в лице Госдепартамента США действуют. Округ, окрик дали, чтобы тут не выпендривались. То вздумали чего? Путина слушаться?
0: Ну, проще было бы Путина не пустить на выборы.
1: Нет, ну слушайте, одно, когда пускали на выборы, Путин был один, а сейчас оказался другой. В их в понимании. Смысле? А, ну, а, в их понимании, свой? конечно. Нет, не, не, он не был свой, но, по крайней мере, тогда они не, не рассматривали его как человека, который ставит задачу ликвидировать США и однополярный мир. Mm
2: -hmm. А тут
1: оказалось, что такая задача у него есть. Неважно, в силу объективных обстоятельств или личных решений. Это, ну, так бывает. Вы назначили Сидорова начальником отдела, а Сидоров вдруг оказался не, не таким, каким вы думали, когда назначали. Вы решили его, значит, уволить. Вот так и с Путиным. Ну,
0: неугодных людей-то обычно проще увольняют, там они в какие-нибудь катастрофы попадают, там что-то с ним происходит.
1: Это тоже правило? происходит, обязательно. И были покушения на Путина, за них правда всех выпускают сразу, если вы заметили. Нет, а на Украине судили-судили, потом выпустили. А,
0: он, да, он оказался командиром батальона, там уже чего -то. Уже
1: все нормально, уже готовят новое покушение.
0: Ну, а тут далеко пока.
1: Это вам неизвестно.
0: Ну это да, но с другой стороны, вот отмена электричек. да, Я как прочитал новость, думаю, да что за ерунда, а электрички тоже отменяют для того, чтобы создать недовольство.
1: Как мы с вами говорили, у посла американского ТЭФТа есть план. По этому угу. плану тысячи пунктов. В этих пунктах процентные ставки, угу. изложенные в редакции МВФ от сентябрьских указаний. Можете найти, разместить. Это указание носит обязательный характер для российской системы управления и, под... и за нарушение это сажают в тюрьму. Дальше. Реформа ни с того ни с сего на ровном месте у врачей в Москве.
2: Угу.
1: Кстати, и учителей тоже. Дальше. Безработица, вытекающая из первого пункта, которая сейчас пойдет. Я, я вам скажу так: вот недавно разговаривал с банкиром, он говорит: вот там у нас филиалы по, по всей Российской Федерации, и в конце прошлого года люди пошли, ломанулись и поменяли все в, в доллары и евро.
0: То есть рубли сдали, купили
1: доллары? Ну да, да. Когда центральный банк грохнул рубль. Угу. Значит, а сейчас, говорит, я вижу, они приходят и по мелочи начинают менять обратно. Потихонечку, потихонечку. И я его спрашиваю, ну ты же видел, сколько ты им дал? Вот в филиалах это видно, это в Москве трудно. А где-то там в маленьком городке, там все прозрачно. Вот сколько ты видел? Я спрашиваю, ты видел, сколько ты им дал? Да, говорит, мы знаем, ну сколько им дали. Я говорю, вот по мелочи сдавая, когда они поменяют все обратно? Он говорит, приблизительно через 2-3 месяца. Угу. То есть через 2-3 месяца у людей кончатся деньги. У среднего класса.
0: Ну, то есть, май где-то,
1: да? Да. Кончатся деньги. Нечего будет просто жить. Ну, я понимаю, что можно уйти на нижний уровень жизни. Отказаться от, от дорогой машины, которая требует денег. Там, поменять квартиру на более дешевую. Сам факт. То есть, у среднего класса деньги кончатся приблизительно через 2-3 месяца. То же самое. Через 2-3 месяца пошла безработица. Потому что та же РЖД, которую вы упомянули, вообще прекратила финансировать закупки. А что это такое прекратило? Ну, например, не только РЖД, все прекратили. Что такое прекратило закупки РЖД? Значит, вагоны, рельсы, шпалы, заводы все остановились. Их продукции нет другого. Малый бизнес шпалы не покупает. Ну, это да. Все, если уже РЖД 0, значит, 0 производства шпал. 0 производства шпал, 0 производства предприятий, которые их производят. Или рельсы. Или, или вагоны. А что все вот эти
0: предприятия, а кто еще прекратил закупки,
1: кроме РЖД? Все госзакомпании. Но в разной степени. Некоторые там оставили небольшой. В принципе прекратили все. То есть полная остановка. Она просто не сразу сработала. Ну понимаешь, что большие предприятия... Пока это... они там переработают какие-то товарные запасы. Mm -hmm. Предыдущие какие-то закончатся контракты. Подчистят все. Но все равно 2-3 месяца. Пошла массовая безработица. Это все рукотворно. Сама история с правительством антикризисным планом. Ну, в антикризисном плане 60 пунктов. Конкретных. Ни одного антикризисного пункта. Вот что такое антикризисный пункт? Вот такой-то пункт, если его выполнишь, кризиса не будет. Или он уменьшится, да? Mm -hmm. Вот ни одного. Какие там пункты? 50 миллиардов дать безработным, которые появятся. На 3-6 месяцев. И что это решит проблему? Нет.
0: Это сгладит.
1: Сгладит. 10 миллиардов дать малому бизнесу. То есть малый бизнес потерял почти триллион на кредитах. Ему взамен дают 10 миллиардов. Ну, это, это просто похоронное, и то не для малого бизнеса, а для тех, кто распределяет деньги. так, Чуть-чуть, чтобы они сразу в ноль не уходить по взяткам. Но это же смешно. Это нет денег, это ничего. Триллион банков. У меня вопрос. В какой стране банкам деньги дает бюджет? А по в Америке
0: тоже давали во время кризиса.
1: ФРС. Да. Центральный банк. А тут бюджет. То есть от вас, как бюджета получателя, пенсионеры, врачи, деньги взяли и дали банкам, которые должны кормиться из центрального банка. То есть не из бюджета страны, не от пенсионеров, а из центрального банка. Это разные источники, разные объемы, потому что центральный банк располагает деньгами в десятки раз больше, чем бюджет. Вот Что делает сейчас, возникли кризисные явления в Европе, что делает Европа? Европа проводит политику количества смягчения. Слышали? Ну да,
0: тупо печатает евро. Тупо
1: напечатали полтора триллиона евро в виде кредита для банков, не в виде бюджета, а в виде кредита для банков. Так же и Америка. Что делает Россия? Ставки повышает, а деньги вытаскивает из бюджета, снижая расходы на граждан. в бюджете только граждане. То есть принципиально другая методика. Вот абсолютно другая. И все это обосновывается тем, что там живут цивилизованные люди, а тут живут недочеловеки, недоразвитые. Но это как, знаете, в больни... в этой самом в детском саду. Вот чем объяснять, что ребенку ложку давать можно, а вилку нельзя. Он ребенок вилкой глаз проткнет. Вот так и нам. Вот чешскому или португальскому банку можно дать деньги по нулевым ставкам, чтобы он в России потратил их, а российскому нельзя. Почему? Потому что чешский банк развитый, он ему вилку дать можно. А в России живут дебилы недоразвитые, им вилки давать нельзя. Вот такое простое объяснение. И оно касается антикризисных мер, якобы. Это никакого антикризисного мер. То есть весь план правительства, я согласен даже здесь с Кудриным, который сказал, что это меры обезболивания. Весь план правительства это меры обезболивания в процессе ликвидации российской экономики и государства.
2: Ага. То
1: есть это изначально план врага. Прописанные в плане ТЭФТА, но для того, чтобы не взбунтовались. вот Представьте, эти вот безработные, они их выгнали сейчас. Им не дали вот эти на 6 месяцев пособия. Они же сейчас сразу прибегут в Москву, правильно? Ну, да. Обозленные. Вот чтобы они не прибежали сейчас в Москву, а прибежали через 6 месяцев, когда их накачает пропаганда, когда все будет организовано Навальным. Вот для этого этот план и существует. А чего вы не решите проблему безработицы? Почему вы просто не дадите, как в Европе или в Америке, низкие ставки, от Центрального банка, сам, кстати, план должен быть не от правительства, а от государства. Потому что главная скрипка в нем Центральный банк, а не правительство играет. В том же Америке, в Европе, полиция, количество смещений и так далее. Напечатали, дали, у вас подъем экономики, у вас обезработчики вообще забыли, наоборот, у вас людей не хватает, вы их собираете по всему миру. Почему так не сделать, как это делают 40 стран мира? Вот у меня в руках ставки Центральных банков мира. <связать> некоторых. Можно разместить. И, соответственно, инфляция. Ну, озвучьте некоторые. Пожалуйста, Европа. Ставка 0,05. А Европа это вообще-то только 25 стран еврозоны. 25. Значит, 0,05 ставка. Инфляция 0,02. 5 0,05%. По отношению к нам это значит не в 30, а в 300 раз. То есть в Европе ставка в 300 раз ниже, чем в России. Понимаете? В 300. В Япония, 0,1, инфляция 2, 2,2. 0,1 это значит 106% часть 10%. США, 0,25, инфляция 1,3. Швейцария, 0,25, инфляция минус 0,01, то есть дефляция. Англия, 0,5, инфляция 0,5. Канада, 1, инфляция 2,2. Австралия, повыше, 2,5, инфляция 2,3. Китай стал 2,7, стал, а был как у нас. Инфляция сразу стала 2,5. Делится все, весь мир на страны, 40 стран, у которых развит. Они все вот эти страны называют развитые, где низкие процентные ставки.
0: А вообще весело. Это надо нашим вот этим экономистам показывать, да, которые по телевизору выступают и рассказывают, что Центробанк поднимает ставку в связи с инфляцией. Так, так все же взаимосвязано, а наоборот, да? Ну
1: нет ни одного случая. Вот инфляция это экономическая вещь, то есть процесс. Он результат определенного экономического процесса. А ставка это решение центральных банков или правительства. Mm -hmm. А у нас я смотрю вчера пропагандистские наши каналы, которые якобы государственные, а на самом деле антигосударственные. И там, в реплике, по-моему, в 224, это такое, там говорят, вы представляете, дебилы говорят там в Европе, выступил Олланд и сказал, что Европейский Центральный банк завтра снизит процентную ставку. Потом пример другой привели. А вот выступил представитель правительства или кто-то там в Турции. И сказал, что завтра наш турецкий банк снизит процентную ставку. Представляете, какие там они говорят дебилы. Какая же у них независимость Европейского банка, если за день ему говорит там, глава одного из государств Европы, что ставка будет снижена, она после этого снижается. А вот в России не так. В России настоящий независимый центральный банк. Типа делает, что хочет. Ну, да. Извините, нам нужно, чтобы у нас был высокий уровень жизни, или нам нужна какая-то непонятная фетиш под названием независимый центральный банк. А официальная пропаганда говорит, что у нас хорошо, центральный банк независим, Это хорошо. Что тут хорошего? Ну что это за такая мозги? Вот в Европе он зависимый, в Турции зависим, в Америке зависим, блин, а в России независим. И что тут хорошего? Вот вам инфляция будет в этом году двойная. Вот вам остановка производства безработица и все остальное это вот вам причины независимого от России надо сказать центральный банк потому что от кого-то же он зависит
0: ну понятно что не сам по себе он ну вот, он зависит
1: от МВФ и от США и от госдепартамента который может давать ему команды вот Олан сказал что завтра наш центральный банк снизит процентные ставки а МВФ сказал в России а завтра российский центральный банк ставки повысит и российский банк ставки повысил, а европейский ставки снизил. Вот вопрос о суверенитете. От кого кто зависит. Так вот этот отказ от электричек, это тоже план ТФ? Да, вот это все входит в этот план. То есть отказ от электричек, безработица, инфляция, падение жизненного уровня, реформа непонятно на нормальном месте врачей, какие-то новые инициативы. Каждый день придумывают инициативы, как долбануть. Тот говорит, давайте повысим пенсионный возраст. Тот говорят, давайте будем давить на граждан, чтобы они нам быстрее отдавали долги, для этого им запретим машины, на машинах ездить, там, то еще чего-то. То есть, постоянно идут инициативы по ухудшению жизни. Это все из этого плана, включая электрички. Вот сейчас посмотрим на силы главы государства, который просто наорал чуть ли не матом на них. Ну да. Посмотрим. Пока из 340 электричек отмененных поехало 40.
0: А я что-то читал 200 уже.
1: Сегодня утром было 40. А, утром. Ну сказать-то они могут все, что хотите. Вот это мы сейчас да. посмотрим, кто главнее. Хм, да, кстати, интересно проверить. На электричках. Например, это давайте посмотрим. Я думаю, что приказ Путина, как и все предыдущие его приказы, выполнен не будет. Хотя он там очень грозно. Там. А вот смотрите, по поводу законопроектов, вот Правительство,
0: оказывается, предлагает запретить в России выращивание и разведение генетически модифицированных
1: растений и животных. Да.
0: Это вот законопроект, вынесе на это правительство. Но самое смешное, что где-то месяца два назад вы вносили такой же проект, было решение профильного комитета
1: и Госдумы отклонить.
0: И да, сказали, что у нас и так все хорошо, и от думова никто не помер, и все замечательно. Зачем тогда правительство вносит этот законопроект?
1: Да. Вот, вот, вот поясните, пожалуйста, вот, суть вот этой игры. Ну, это очень все понятно. Мы, это группа Российский суверенитет, наша задача в политике это задача передового отряда из разведчиков. То есть мы единственная группа, которая проталкивает национальное законодательство. Просто система работает на внешнее управление. Как сказал МВФ в соответствии с решениями Российской Конституции и судов, так и будет. Но есть так называемое понятие путинских законов. То есть некоторые законы, которые можно, очевидные в основном, которые систему не меняют, но которые двигаются в сторону суверенитета. Там закон Димы Яковлева, имущество чиновников за рубежом, дата-центры в России... ГМО и так далее. И вот эти законы, чтобы они пошли, надо, чтобы кто-то пробил дырку. Вот мы пробиваем эту дырку. Я вам скажу, эффективность Депутатского объединения Российской Союзной в силу этого просто удивительная. Это процентов 70 у нас принимаемых законов. Но ну, ну, за исключением там, парочки, это все законы, которые со страшными воплями отклоняются, а потом принимаются. Давайте просто посмотрим, что было за последние полтора-два года. Так, по-крупному. Очень сильно возражали по нашей поправке по закону Диму Яковлева угу. Запрете Прошла. Яковлев, да?
0: Но прошла именно в том законе. Его не, не вносили повторно. Не,
1: они в виде поправки. Была скандал, вопли были, задержки закона, тем не менее прошли. Дальше. Дата-центры. Тоже скандальный закон. Крики, вопли. Мы не можем справиться. Как это можно облако в России разместить? Оно должно быть в Америке, под контролем Агентства национальной безопасности США. Тем не менее, закон прошел. Но пока
0: еще не, не работает, насколько я понимаю,
1: да? Нет, он принят. Просто он у него этапы введения в жизнь. Mm -hmm. В этом году заканчивается главный этап. То есть все базы данных должны перейти в Россию. Просто эти а законы. когда? В,
0: какого, в какое время?
1: Осенью этого, этого года. Значит, тоже наш закон. Третье. закон о счетах чиновников за рубежом. Запрете чиновникам за рубежом счета и вести бизнес. Наш закон, мы его внесли. Нам на него наорали, чуть ли не из Единой России обещали исключить. Потом Единая Россия внесла сама такой закон Ну, Липовый. Путин расшифровал, внес свой закон. То есть знаете, какая драка шла вокруг этого закона. И в конце концов он был принят в редакции на две трети, отражающие нашу позицию. То есть это уже в редакции, как бы президентской. То есть мы подготовили почту, провели идею, пробили ситуацию, и дальше пошла ну, как бы подтянулась главная артиллерия в лице Путина и пробила закон. Итак, этот закон имущества, да? называет имущество. Четвертое. Закон о, в, в, граждан, в уголовный кодекс о борьбе с сепаратизмом.
2: Uh
1: -huh. Мы его внесли. Были вопли, крики, отклонения. Потом в редакции коммунистов его приняли. Ну, нам поизвестись, в какой редакции. Самое важное. А что тогда отклоняли? Ну, ну хотите, отклоняйте. Так, сепаратизм. Дальше. Вот этот закон, о котором вы говорите о, о ГМО. Полностью процентов нашу редакцию просто тупо через два месяца повторили. И сейчас будут принимать. ГМО. Так. Дальше. СМИ иностранные агенты. Вопли, крики. А -а -а. Два раза мы вносили. То есть тяжелый был закон. В результате приняли в редакции, что иностранным владельцам запрещено иметь средства массовой информации в России. Приняли, да? СМИ. Приняли. Ну и так далее. Там еще это я только часть называю. То есть мы, если говорим о статистике, мы говорим, что тот наш главный закон, который подчиняет Центральный Банк России, российской власти, он тоже будет принят. Только для этого надо созреть, чтобы созрелись условия, как и здесь.
0: Так а какие условия здесь созрели? Вот что изменилось через два месяца по ГМО по
1: же самому? Расстановка сил. Подтянулся Путин. То есть сложилось за-против, баланс. Когда закон мы не вносили, баланса не было, Не было понятно, кто за, кто против. Мы внесли закон. Сложилось против обозначились позиции врагов, по ним ударила артиллерия Путина. Враги отступили.
0: Ваши законопроекты просто выявляют противодействие. Конечно Кто противодействует? Естественно.
1: Потому что если Путин сразу несет он может столкнуться с непреодолимым противодействием. Просто блицкрик может не получиться. А второй раз это уже теряет нехорошо в политическом плане. А мы, нам, нас не жалко.
0: Да, понятно ну вот теперь я понял весь этот смысл смысл этой игры
1: сейчас мы пошли с новыми серьями законом застребуем чтобы центральный банк можно было проверять органам чтобы в российской федерации кому-либо можно было проверять центральный банк сейчас не нельзя да? никому центра роман говорит нас можно проверять счетной палаты но сам орган счетной палаты результат его проверок направление если нарушение материалов в прокуратуру а прокуратуре нельзя а -а -а. то есть смысла <с> то есть проверили проверили результат Ошибок, это значит нарушение там, 100 листов. Ну ладно, мусорная корзина где поблизости, туда киньте, все. Понятно, что когда есть орган, который по закону не подлежит никаким проверкам, то даже если там очень хорошие люди, им плевать на эти законы. Но проверять нельзя, все равно нельзя на на наказывать за нарушение, раз нельзя проверять, нельзя наказывать. Поэтому делай, что хочешь. А если этот орган еще и подчиняется, если иностранцам можно, российским органам проверять вообще нельзя, Потому что Центральный банк можно проверять иностранным компаниям, МВФ, потому что центральный Центральном банке есть филиал МВФ, депозитарий. А в России никому нельзя. Ну, понятно, что это, ну, считайте, иностранное посольство.
0: Заведующее всеми вашими деньгами.
1: Да, у каждого в кармане деньги, судьба которых зависит от Вашингтона. Ну, что это такое?
0: Ну, просто не все это понимают. Далеко не все, я бы сказал. Ну, в Греции,
1: видите, уже сообразили. Может, и у нас сообразили.
0: Ну, в связи с ухудшением вот этого по плану американского посла, с ухудшением
1: жизни... Будет ухудшаться дальше, да. Народ не понял. Народ не... Это идет процесс обучения людей. Вот знаете, ученика сажают на лавку бьют хлыстом. Бьют, 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 спрашивают, ты понял? Не понял я. Еще бьют, бьют, не понял? Не, не понял. Еще теперь понял, когда уже там мясо висит. Ладно, теперь понял. Вот обучают народ. Так же, как и на Донбассе. Обучают методом расстрела. Вначале расстреливают каждого тысячного потом каждого сотого
0: знаете с донбассом я вот как-то вот все это в голове крутил вот всю эту новороссию да получается как вот если бы на украине происходит переворот если донбасс не поднимается новороссии нету, ну как бы единая украина да, получается да. что украина тогда делает Обстреливает российскую границу и российские села. Чего она в принципе начала сначала и делать? Вот после переворота да, да, они же там та, на танках поехали, там таможенные да. посты стали бомбардировать, а потом заварилась вся эта каша в Новороссии, им стало просто не до России, да. надо вот с этими разбираться. Получается, Новороссия очень хороший буфер для слива вот этой вот наступательной волны, которая пошла от, вот от американцев. Вот, от американцев, да. да. Большой вопрос, как она появилась, каким образом? Все ли там народные волнения народные изъявления? Или это уже четкая геополитика и расчет?
1: Вообще говоря, Новороссия появилась, я бы так сказал, как, как результат иностранной интервенции Соединенных Штатов Америки методом государственного переворота. Кстати, Путин уже заговорил о том, что на Украине войска НАТО обстреливают Новороссию, а не кто-то. Да? Ну как, он же сказал, что иностранный легион НАТО. Ну, да. Наши-то СМИ говорят по-прежнему, что это украинская армия. Им же запрещено слушать Путина нашим СМИ. Он уже сказал недавно, что это войска НАТО. И Я вообще по Новоруссии, знаете, я с самой логикой наших граждан многих, я с ней просто не, не согласен, потому что эта логика есть результат 20-летнего вранья и пропаганды. Почему в России считают, что Луганск это не русский город? Вот Тамбов русский город, да. а Луганск
0: ну, Аюшка. Я в Советском Союзе родился, для меня это все
1: Советский Союз. Да. Так вот, ну, это Россия. То есть нам пропаганда сказала: почему? Потому что был государственный природ, незаконный в Советском Союзе. И после которого нам телевизор сказал, что Луганская это уже не Россия. Значит, враг Луганский может вешать, снасиловать, расстреливать. Это для вас все равно, что Африка. Вот что сказал нам телевизор. Правильно? Типа, типа того, да. И люди поверили. Многие в России поверили. Вот ты спрашиваешь, а если фашисты будут расстреливать людей на улицах, например, Воронежа? А тебя скажут, тогда я пойду воевать. А если на улицах Луганска? А плевать, потому что это Африка. Это что такое вообще? Это что, всерьез можно говорить о здравом смысле в головах у этих людей, у наших? Что Луганск, что Донбасс, что Славянск, что э, Ростов-на-Дону, что Тамбов, это все русские города. То, что произошел госпереворот, нам просто телевизор про это сказал. Я о чем хочу сказать? Что это просто вопрос пропаганды. Пропаганда нам говорит, что это чужая территория. Так точно так завтра американцы, в том числе украинскими карательными частями, вторгнутся и, например, будут резать людей на, улице, на улицах, например, Воронежа. Что нам скажет телевизор? Он скажет, "Нет, Воронеж уже не Россия. Вы просто не в курсе. Вчера приняла решение какая-нибудь там сельская э, дума, Воронежская какая-нибудь там на улице такой-то, что это уже не Россия, поэтому не расслабьтесь, это уже за граница и все, не будет Россия России не будет защищать Воронеж, да? Вот по этой логике.
0: Не, ну это вы так предполагаете.
1: А как? Так и будет. А вы думаете, когда американцы нападут на Воронеж, они будут вам рассказывать, что они напали на Россию? Нет, они скажут: да Воронеж это независимая территория, они вчера приняли решение, видите, вот сельским сходом якобы, да? И теперь мы просто помогаем им защищаться.
0: Но они же сами, не нападут, они там поляков пошлют. Да там, какая вам как разница?
1: Войска НАТО. Вас устраивает такая термин? Ну да. Войска НАТО. Это все равно говорить о том, что на Москву наступала не гитлеровская военная машина, а военная машина гитлеровского блока.
0: Ну да, так и есть.
1: Так блока или гитлеровской Германии?
0: Блока, там же все шли, вся Европа посла. Вот
1: об этом и речь. Так вот сейчас идет. Какая Поляки там идут, там американцы идут. Кстати, там все идут. Это, это война интервента. И я вот о чем хочу сказать, что пока у нас в головах у людей не будет понимания, что война идет с ними, что цель войны их личная ликвидация, не получится на территории Украины и на территории России защититься от иностранной интервенции. Не получится. И еще есть один вывод из этого. На Донбассе война будет вечна, И убиты будут миллионы людей. Если не войдет в голову необходимость силами России при помощи, конечно, освобождать всю территорию Украины от фашистских захватчиков. И войск НАТО. То есть, я понимаю, это очень непопулярно, то, что я сейчас говорю. Потому что в головах людей забили, что Киев и Тамбов это... Разные государства, разные народы, разные страны. Но это неправда. Это забили вранье 91 -го года. А юридически, если мы примем решение, что в 1991 году совершен был госпереворот незаконный, то вся эта территория есть наше отечество.
0: Не, но это мы откладываемся достаточно далеко в прошлое. А сейчас юридически все-таки Украина другой государство. А почему вы
1: так решили? Ну, на юридически. основе чего вы так решили?
0: Ну, слушайте, вот э, мы можем долго обсуждать там законно-незаконно, но... Артим,
1: я, я же на другое спросил. На основе чего решили конкретно?
0: Ну, есть же там и правительство в Киеве, и было. Есть, и да, там ну свои что? выборы, ну, и да. своя государственность какая-то... Ну, какая -то. Да. Но это незаконно,
1: это все решения незаконно. Ну, я нет, не говорит... то ты прав. Да, я... какая законность там? Я ну, понимаю, нет. да. Но тем не менее, это незаконно. А раз это незаконно, то, то это дает нам основания... Требовать освобождения всей территории Украины. Это не дает основания присоединять Украину. Потому что Украина такая же территория, как и Россия, незаконно образованная на территории бывшего СССР.
0: Ну, это верно. С одной стороны. С другой стороны, если наши танки поедут на Украину, что тогда будет? Тогда... Все будет нормально. Да, ну все НАТО поднимется в борьбе со страшными русскими. Европу накачивают сейчас по, -по страшному. Недаром там такие вопли, наши Артём, бомбардировщики
1: летают по Артем, какое НАТО? С кем ну... поднимутся? Ну о чем вы говорите? Англосаксонская цивилизация цивилизация бандитов. Правильно, поэтому они пошлют поляков, венгров там еще кого-нибудь. Секундочку, секундочку. Никаких поляков-венгров никто никуда не пошлет. Цивилиза... Объясняю. Цивилизация бандитов это цивилизация или группы, которые признают только бандитов или силу. Да. Это что значит? Что если вы овца, то вас положено резать. А если вы такой же по силе человек, как бандит, то с вами положено договариваться. Россия демонстрирует овцеводство, она демонстрирует слабость, она демонстрирует отступление, она демонстрирует внешнее управление. Она все время выискивает, чтобы ее спасли, помогли, чтобы отменили санкции. Как только вы скажете, все, я отменяю акта капитуляции капитуляции 1991 года, и я провожу референдумы на всей территории, хотите вы остаться в составе единой большой Руси, России, Советского Союза, это, это второй вопрос. С этого момента все отпадет. У России есть, вы понимаете, бандиты понимают только силу. Если они на нас сегодня не напали, по одной причине, что они знают, что мы сильные. То есть они знают, что мы слабые, потому что мы все время заискиваем и сдаемся, но при этом, в случае чего, мы достаточно сильные, чтобы отбить любое вторжение. Так какая в разница? Вы отбиваете вторжение гипотетически от... В Воронеже? Или вы отбиваете вторжение от Львова и, и Киева? Никакой. Для них никакой. У вас есть ядерное оружие, вы прикрываете всю территорию. Как, вы не признаете 1991 год, и это, на этом основании вы восстанавливаете свой суверенитет. Вот и все. Ровно, как только Россия это даже не сделает, объявит об этом, на следующий день прекратятся санкции и прекратятся бомбежки. Почему? А потому что для бандитского мира все встанет англосаксонского, все настанет на свои места. Россия вернула себе суверенитет, вместе с суверенитетом она вернула свою историческую территорию и прекратила политику отступления и капитуляции. Все ясно, все с нами надо разговаривать. Что бы сделать НАТО? Танки введет? Может. Против ядерной державы? А почему сегодня не ввели? Вы же не будете
0: стрелять атомными бомбами по танковому соединению? А Путин сказал, на пока по кому стрелять
1: ядерными бомбами? Артём, что сказал Владимир Владимирович недельку назад? Ну, по-моему, по про Германию. Он сказал, что уважаемые сограждане, это им сказал, не нам, на территории Украины воюют э, подразделение НАТО, иностранный легион, а дальше читаем российскую военную доктрину. А что там написано? Не то, что российское ядерное оружие должно быть применено в случае нападения на Россию, а то, что оно должно быть применено против агрессора. А кто у нас агрессор? НАТО. НАТО. А где штабы НАТО? Ну, в Европе в том числе. Правильно. Берлин, Париж, Брюссель, Нью-Йорк, Вашингтон. А какое вообще ядерное оружие на Украине вы говорите? Штабы НАТО не на Украине. Штабы НАТО и Центр управления НАТО в этих государствах. Вот вам и ответ. Мы защищаем свою свободу и свое отечество. И это единственный способ, за который нас будут уважать. Во всех остальных случаях нас просто будут ликвидировать. И метод бандитского разговора один. Они привязывают человека к стулу, затыкают ему рот, берут паяльник и дальше ведут с ним переговоры на равных. Вот сейчас они такие переговоры ведут с Россией. Заткнули там, значит, рот, обрезали деньги, включили пятую колонну на полную мощность и ведут переговоры. Надо зачистку пятой колонны, надо послать их подальше, надо отменить акт о капитуляции 1991 года. С этого момента начнутся переговоры равных, а не переговоры, привязанного к стулу человека с кляпом во рту, с убийцем и насильником. Мало того, в армии есть такой термин «зона поражения». Вот пока мы не пройдем этот путь, нас будут долбать. Как только мы его прошли, с нами будут разговаривать. То есть, расстрел Донбасса и Луганска не будет, не остановится никогда, пока не будет взят Киев. Ну, это понятно. Но если вы хотите, если вы так боитесь за э, то, что туда войдет российская армия, просто помогите Донецку и Луганску. Закройте ядерным зонтиком территорию э, Украины. Решите юридически правовой вопрос, открыто и честно. Вот как с Крымом. Честно скажите, мы... Единое государственное пространство, кстати, Путин этислава уже сказал. Единое государственное пространство, и мы будем договариваться о едином государстве. Может быть, в этом государстве не Москва будет главная, может, Киев будет главный. Но мы будем об этом договариваться. Потому что мы не признаем 191 год. С этого момента, а это для этого и нужно уголовное дело по 191, которым мы занимаемся, с этого момента с вами начнут разговоры реальные, а не сегодняшняя болтовня, в которой мы изображаем из себя трусов, которые бегают и скачут по кочкам.
0: Но ну, смотрите, с другой стороны, война на Украине в Европе американцам же очень выгодна. Ну и что? Вот они стравливают Россию, как там, здесь же самое Евросоюз еще? на
1: как? Украине.
0: Ну если мы идем освобождать Украину, Слушайте,
1: говоря. Давайте так. СССР был враг США. Да. Почему США не уничтожили СССР? Ну,
0: видимо, где-то не смогли, а где-то и не стали.
1: Так, еще СССР был враг США. Да. Почему США не уничтожили ССР?
0: Уничтожили? ССР военным больше.
1: путем, да, ну. уничтожили, но не военным. Почему? Почему не, не, не уничтожили военным путем, не вторглись в ССР и их не уничтожили? Потому что не, для этого у них не было сил военных, правильно? Это да. А сейчас что поменялось? И логика та же. Раз сейчас ничего не поменялось, значит, ты сейчас не уничтожишь, а будут договариваться на равных, снимут корону и будут договариваться. А сейчас не надо договариваться, потому что Россия ползает под ногами и вымаливает прощения. Я что здесь разговаривать? Надо давить, давить, давить. Россию пока не додавим. Вот и будут давить, в том числе через электрички.
0: Да. А как-то вот с одной стороны вы и правильно говорите, а с другой стороны вот всякие вот резкие действия они же могут просто привести к очень большой войне. Которая все, так, всем нужна 25. американцам тем.
1: Н нет, американцам не нужна война, в которой будет ликвидирован Вашингтон и Нью-Йорк. Правильно. Поэтому пусть она в Европе будет. Не будет война в Европе. Еще раз говорю, вы же только что сказали, НАТО. НАТО не в Европе, НАТО в Вашингтоне.
0: Ну, отвертятся от НАТО. Скажут, что это не мы.
1: А кто? Ну, Польские войска? Венгры там. Все 25 польских танков?
0: Да, и румынских тоже.
1: Ну, это уже смешно. Ну, может, смешно, а для бумажки пойдет. Для какой бумажки? Польша пойдет для того, чтобы Варшава была ликвидирована российским ядерным оружием? Ну, кто их знает. Ну, Застав... пойдёт, Заставят,
0: или нет? пойдут. Мало ли чего.
1: Нет. Умереть
0: заставить нельзя. Ну, слушайте, вот те же самые батальоны, там, которые погибают на... на Донбассе, они же тоже там умирают. Однако их умирают... туда.
1: Подожди, они умирают туда... за родину. Батальоны наемников и. А у, э, украинские
0: это? военные части.
1: Но, но так, я понимаю, современная война это не, не, не военные части. Конечно, у американцев много войск, вот таких вот вторжения, там, сотни тысяч. Современная война это ядерное оружие и стратегические силы. Вот это и есть козырь. Но затея давайте тогда выкинем ядерное оружие и будем не, только.
0: И вот и не надо как раз. Ну,
1: тогда, раз оно есть, значит, пользуйтесь им. Вы играете в карты, у вас полная колода козырей. Но по каким-то вашим соображениям, я вообще не пойму каким, вы для себя решили, что козырями в этой игре пользоваться нельзя. Так вы проиграете всегда.
0: Это понятно.
1: Ну так вот сейчас так играйте. Еще раз, отмените 91 год, не присоединяйте Украину. Отмените 91 год и начните переговоры о едином государстве. Кроме того, это позволит вам помочь населению Украины освободиться от фашистов.
0: Да получается, проблема Украины на самом деле кроется в Москве. В Москве происходит, ну, в России, да, происходит вот это вот решение по первому году, а дальше вопрос: братья украинцы, вы как, вы с нами или не с нами?
1: Не так, в Москве да? не потому, что в Москве, а потому что территориально события госпереворота были в московской юрисдикции, то есть территории Москвы, но территория была общая Советского Союза. Выясняется и принимается решение об отмене капитуляции 91 года, и дальше. Запускается процесс формирования единого государства путем референдума народов. И дальше народы на референдумы принимают решения.
0: Ну, в России такой референдум можно провести? На Украине можно провести? это должна Украина решать.
1: Ну, конечно, получается. но не И ее культа.
0: государственные
1: органы. На Украине нет национальной власти. На Украине захвачены интервентом, оккупантом. То есть согласно международным нормам вы должны помочь освободить территорию Украины от оккупанта. После чего проводите референдум, конечно.
0: Тогда скажут: «Это вы оккупанты пришли, проверили, не закончилось референдум». Говорить можно угодно, говорите, но что это хотите. Да. Это да.
1: Говорите. Кто же против? против? Говорите, можете говорить, что хотите. Мы восстанавливаем мировой порядок, утвержденный и никем не отмененный на Ялтинской конференции. Вот и все. В том числе территориальный порядок единого государства.
0: Да, но эти все решения опять-таки могут привести к большой войне.
1: Или нет. И, и просто мы ничего будем делать, может быть, это привести к большой войне. Или нет. И что? Что поменялось?
0: Нет, ну если мы ничего не будем делать, мы помрем просто-напросто. Ну. В
1: этом и речь. Поскольку что-то может привести к большой войне, и пойдете, пойдите и застрелитесь в подворотни. Это точно не приведет к большой войне. Потому что вас не будет как ее субъекта. Вот это от нас и требует сейчас. Идите застрелитесь, и тогда не будет никакой большой войны. Ну, так и да. нас не будет. Это да. Я в одном с вами согласен, что У войны свои законы. И плевали эти законы на мнение политиков. И плевали они на военные расклады. Эти законы реализуются по своим правилам и стандартам. И, Раф с войну начав, она началась, мы находимся в состоянии войны. Либо вы в ней побеждаете, используя все силы, а не левый мизинец на Донбассе. Все силы. Либо вы в ней погибаете. при срединке в войне нет. До войны есть срединка, там, компромиссы, переговоры. Во время войны срединки нет. Вы не сможете никогда договориться с американцами в условиях отступления. Никогда. Вы... Либо вы признаете, что Советский Союз жив, потому что он незаконно ликвидировал. Либо вы окончательно подлежите ликвидации, как сам Советский Союз. Просто разбито на пару этапов. Вот и все. И этот второй этап наступил. Но если кто-то думает здесь, что этот второй этап будет безболезненно расходом, по новым мелким квартирам, типа Москва отдельно, Питер отдельно, э Татарстан отдельно, он ошибается. Это будет месть, это будут миллион убитых человек только в Москве и полное распыление всего населения там, в виде беженцев по всему миру.
0: Я ну, понимаю, что если Россию разделить на несколько государств, то там будет гражданская война по всем границам за, за все в общем, -то. за заводы там, за, конечно, за вышки, тотально, за конечно.
1: все. Вот так и будет. То есть у вас либо Умереть, это такой же, кстати, выбор был у наших дедов и прадедов. Либо умереть, либо отстоять свое отечество. Какое отечество? Не вот эту липу, которую нам подсунули с телевизора, пропаганда американская, а то, которая реальная, которая создана нашими дедами за кровь под полторы тысячи лет. Вот его и придется отстаивать. Это жизнь. у Она так устроена. И сегодня идет процесс воспитания русской нации, возвращения к истокам миропорядка, нормального. То есть вот дубины, обрезая кости, хрестя вот этими дубинами, обучают нас обратно, как школьников, иметь здравый смысл. Понять, что существует не только семья и квартира, но еще и государство и общество. И внимание на общество надо уделять не меньше, чем на семью, квартиру и на работу. Вот что происходит. И для десятков тысяч добровольцев на Донбассе, русских, это абсолютно очевидная вещь. Но эти добровольцы ничем и не отличаются от остальных 145 миллионов жителей России. Ничем. Только одним. Они немножко подумали. Значит, это обучение заставит подумать остальных. А значит, заставит прийти к этой мысли, как и эти добровольцы. А мы, как политики, должны дать формат решения этой проблемы профессионально. Мы его даем. Это называется НОД. Национальное освободительное движение. И для нас такое важно, когда сидение на мучениях и испытаниях не приведет к восстановлению здравого смысла в башке у массы людей. И они не помогут национальному лидеру Путину осуществить процесс освобождения. Вот и все. И когда говорят вот мне а где, а чего нам делать, а что от нас зависит, еще вот 21 числа Путин проводит Очередное мероприятие, ну, с его согласия, на площади революции, 21 февраля, опять смотр сил. Вот вы говорите, электрички отменили, зарплаты упали, безработица, пенсия, э, доходы, инфляция и прочее. 21-го придете? Если придет полмиллиона или миллион человек на улицу по приглашению, кстати, по согласию и приглашению Путина.
0: Никто про это не знает.
1: Это их проблема. Это, проб... это проблема коммуникации врага, который, естественно, это не скажет. Вот придете, значит, ровно на следующий день будет выброшена пятая колонна Центрального банка, из правительства, нулевые ставки, запуск экономики страны, отмена кризиса, резкий рост зарплат и восстановление не только экономического, но и оборонного потенциала России. Потому что это связано с другим. Завтра же. Не придете, дальше терпите. Вот терпите дальше, пока вас будут стягать. Ну, понятно, через пару месяцев Путин опять организует что-нибудь, пригласит. Как он все время это делает? Но это будет хуже на порядок уже ситуация через пару месяцев.
0: Ну, вот тогда, может, придут.
1: Не придете тогда еще через пару месяцев, когда будет катастрофа. Когда жрать будет нечего. Мы это называем картофельный суверенитет. Вот для того, чтобы вы посадили картошку в Москве сейчас весной, вам надо взять кредит в банке, который связан с иностранными банками, и иностранным что российский не дает. То есть чиновник в Вашингтоне запрещает сейчас сажать картошку. И в мерах антикризисных правительств нет ни одного пункта, который позволяет решить эту проблему. Это значит, что поля не будут засеяны. Это значит, что к зиме будет голод. Но это выбор людей. Потому что, чтобы голода не было, надо поднять задницы и прийти 21 числа. Сейчас, до этого, 4 ноября пытались и так далее. Вот, не придете, голодайте. Это ваш выбор. То, что там кто-то чего-то не знает, это ваши проблемы. Узнайте. Это касается вашей жизни. Проявите, блин, инициативу в познании. Ой, вы, вы требуете невозможного.
0: От большой части населения. Не только российского. Вообще любое население любой страны. Не заглядывать далеко в будущее. Никогда. В Грецию уже заглянула.
1: Греция, она вот такая вот. Население там есть? Какое-то есть. Заглянули.
0: Ну, слушайте, их просто вот уже мутузят достаточно давно. Ну,
1: значит, нас надо помутуить. Вот. Но их мутузить мягко, а нас посильнее будут. Нас сразу за нас взялись как следует. Сразу начали со шкуры со спины драть. Ну, просто эффект образования как бы интенсивнее.
0: Возможно но я так понимаю что количество людей вот на подобные мероприятия оно просто показывает даже не то что вот, вот смотрите они вышли да? а насколько вот эта вот мысль вышли она... за
1: путина в данном случае выходит под предлогом защиты отечества от майдана это совершенно конкретный предлог за путина выйти на улицы москвы чтобы его поддержать и отбить вражеское вторжение это понятнее некуда вот, по-моему, понять не некуда. Вот вот уже... Сейчас, сейчас уже
0: да, сейчас уже становится понятно.
1: Ну да, не, не за мир трудмайка до этого, а вот сейчас. Вот выходите просто тупо защитить себя и своих детей. Нет, не выходите, ну вы вообще идиоты. Ну я даже... Ничего не могу сказать.
0: Не, ну просто многие будут говорить, что, а, а что вот я выйду на площадь, там постою, что от этого изменится.
1: Ничего не изменится, иди помирай, да и все. Тебе говорят, не хочешь помирать, выйти. Ничего не изменится, иди помирай. Тогда не проси зарплату, пенсии, не проси, чтобы тебя выгоняли с работы, и не проси, чтобы не было инфляции это твой выбор. Ничего не изменится. Просто ты помрешь. Вот и все. Не, люди механизма не понимают. Вот он вышел на площадь, что от этого изменилось. Вот
0: что, что где сработало, да, вот он какая шестеренка там. Где
1: вот что сработало, когда вышли на площадь, полмиллиона человек здесь, на Красную площадь, для цели ликвидации Советского Союза. Сработала шестеренка, Советский Союз был ликвидирован незаконным образом. Здесь тоже сработает политическая шестеренка. У Путин укрепит свою власть, опираясь на народ, конкретно на массы. Зачистит пятую колонну, которую он сейчас не имеет права зачищать. Она поставлена вне его и подчиняется напрямую. И мы будем жить на второй день в другом государстве, суверенном. После этого, конечно, потребуется еще референдум оформить, суверенитет и так далее. Но по сути вопрос будет решен. Вот и все, что изменится.
0: Ну, то есть количество людей, оно как бы... Показывает объясняет, как твоя мысль, твоя идея проходит в общество. Если людей много приходят, значит ее поддерживают. Просто Если ее не, не, мало приходит, значит ее не поддерживают.
1: Да, конечно, которые приходят за тебя, за свою страну, за суверенитет и готовы за нее сражаться. Потому что это не диванные войска и не рейтинги. Это реально вышли люди, которые понятно, что в критической ситуации из них будут сформированы отряды физической поддержки и борьбы с интервентом. Это же понятно. Это как вот, какой смысл в парадах? Вот зачем парады нужны? Ну да. Вот зачем?
0: Укреплять боевой дух.
1: Они же эту бензинку жгут, ездят по Красной площади, бензин жгут, да? Угу. Они как раз и есть сила. Не обязательно силу применять, ее можно показать. Вообще армия воюет редко. Армия в основном показывает силу. На учениях. На учениях, на парадах. Это вот такая демонстрация силы. Эта сила, ее показав, ослабит пятую колонну, усилит Путина и позволит ему эту пятую колонну распустить, разогнать. Вот и все. Вот для чего эта демонстрация силы нужны.
0: То есть это типа парада,
1: да? Это типа показ, парада показ полит... армии. политических сил, да. Конечно. Сознательных политических сил, которые не хотят умирать людей. Но сделайте это. Слушайте, в Чечне догадались уже миллион человек выйти. Там не ну,
0: миллион, там меньше.
1: Сказали. то ну, ну, ладно. в ну, Чечне там Грозном, в этом Грозном там живет полмиллиона человек ну, да. Больше, чем население города вышло. Догадались. Нет, в Москве говорит: как же так, мы выйдем не туда и. Там уже догадались люди. А, ну, Москва
0: не Чечня, вы не сравниваете. То
1: есть тут тупей народ, что ли? Тут он зажравшийся, если честно. Вот, вот, Пусть на
0: меня не обижаются, но в Москве народ очень разбалованный большими зарплатами, высоким уровнем жизни. И как бы пока ничего не, не ухудшится, что все будет до фени.
1: Так, Если в Москве. В Москве надо, чтобы вышло полмиллиона миллион человек. Но если выйдет миллионов 5-10 в провинции, этого тоже будет достаточно. Mm
0: -hmm. То есть это переломит Москву,
1: да? Да, это переломит, ну, как бы уравновесит э предательскую Москву. Mm -hmm.
0: Понятно. Ну, хорошо. Будем надеяться, что так и будет. Хотя, по-моему, так не будет. По крайней мере, в этот раз точно.
1: Значит, если в этот раз не будет, значит, терпите дальше. Ну не выпендривайтесь, я вам тут хожу каждый день на работу, тут стоят внизу женщины с плакатом по поводу ипотеки.
2: А, да, долларовая, да, да,
1: Валютная да. ипотека, да. да, вот стоят, жалуются чего-то. Ну, во-первых, они не там стоят, потому что надо идти в Верховный суд. Во-вторых, ну, у людей проблемы. Ну, вот они будут 21 числа с этими проблемами. Кто-то, возможно, будет, кто больше понимает, а кто меньше понимает, не будет. Вот, хорошо, ладно, будет. Итак, пришли ипотечники, до которых доперло, что кирдык, что из квартиры выгоняют, да? Угу. Ну, их там 100 тысяч, немало. Пришли отмененные электрички, для которых доперло, что кирдык, что уже на работу ездить нельзя. Ну, сколько-то тоже. Пришли выгнанные врачи, учителя, до которых допёрло, что пятая колонна их решила просто выжить со свету. Вот вам и набралось полмиллиона.
0: Врачи, учителя быстовали против действующей власти. Действующая власть – это кто? Это Путин. Ну все же знают, что Путин – это власть везде. Если у вас плохо подметают двор, это Путин виноват. Ну, Понятно. Вот. Понятно.
1: Но ну, значит, э, дебилизм лечится только голодом.
0: Ну да, видимо. Вот. И не только голодом.
1: Еще более ну, еще жестокими средствами, террористическими актами, которые будут сопровождать. Я думаю, что через два месяца, через три уже у нас пойдут и теракты. Потому что американцы же засылают сюда, сейчас ФСБ это работает, а она перехватила уже кучу этих террористов. Это, кстати, молодцы, я даже не ожидал. Эффективная, но ну, все равно всех не перехватишь. Это ну, понятно, ну, вот. все не проверишь. Думайте, ну хотите помирать в дебилизме, но это ваше право, не будет вас спасать. И из за вас не будут проблемы решать ни Путин, ни депутаты. Вот за проблему людей, которые выгоняют с работы, надуваются ипотекой, не будут решать. Коллаборационисты ваши проблемы решать не будут. Ваши проблемы будут решать только вы сами с помощью поддержки Путина как национального лидера. Вот это единственный метод решения проблем. А не болтаться туда дурака валять с плакатиками. Не там. И не вовремя, и не в том месте. Вот мы сейчас работаем, изучаем. Пособие врага, знаете, что в Москве американцы уже на квартирах завезли несколько десятков тысяч боевиков, уже в течение нескольких месяцев они тут живут, дурака валяют, не могу, команду не получает выйти на улицу, mm -hmm. потому что Навальный не может на улице зацепиться, чтобы подтянулись боевики. И вот у них такие, видно, да, я специально автора убрал.
0: Ну, книжка называется «Государственный переворот». Да, «Практическое,
1: Это, практическое практически... пособие».
0: А эта книжка достаточно старая. Она то ли 60 то ли 70 ну, Я же
1: говорю теоретическое пособие. Смотрите, какая толстая. Где подробно, и таких книжек десятки, подробно расписано, как будут захватывать улицу. Как будет организовано недовольство людей. Там, в данном случае, как у нас это делают, с Центральным банком, электричкой, реформой врачей и так далее. И главный элемент государственного переворота это не Майдан. Майдан вспомогательная театральная часть. Главный элемент государственного переворота это пятая колонна во власти. Иногда спрашивают, когда начнется в России чистка пятой колонны. Это объективный процесс. Начнется, когда сложится расстановка сил и когда начн... как бы будет определенный толчок, повод. До этого чистки были всегда повод. Убийство Кирова, покушение на царя, еще какие-то такого рода поводы, которые срабатывали как механизм запуска чистки. Уверен, что чистка будет и в России. Потому что американцы планируют Россию уничтожить. а Это означает, что они пойдут до конца, война началась и придется чистить. Антимайдан — это Совершенно конкретная политическая терминология, показывающая, что на, на страну напали. И возможность человека лично причасть, принять участие в защите своего отечества. Выйти, в данном случае 21 числа, на уличную акцию против иностранных интервентов. Но самая главная часть госпереворота находится не на, не на улице. Она находится в кабинетах чиновников. Это называется пятая колонна. Пример с Украиной, когда к Януковичу приходит его зам начальник пограничной службы главнокомандующий говорит, я тебя собью, если ты не будешь выполнять приказы американцев. И вообще, кабинет Януковича штурмовали 50 боевиков с оружием. В это время в распоряжении Януковича формально было 150-тысячная армия, 32 тысячи Беркута, несколько сотен тысяч милиционеров. То есть, понятно, что несопоставимые силы. то есть Это все исчезло, потому что предательство. Пятая колонна. Mm -hmm. Снижение жизненного уровня и раскрутка населения. Пятая колонна, как сейчас Центральный банк. То есть, вот это главные элементы. Попытаются сейчас сосредоточить внимание только на уличных событиях. Оставив пятую колонну во власти как бы незаметной. Вот наша задача, НОДА, выбить пятую колонну из власти, потому что они являются механизмом госпереворота. Вообще, без Майдана госпереворот можно сделать? Можно. Называется дворцовый военный. Угу. А вот без пятой колонны Майдана госпереворот сделать нельзя. Потому что государство всегда сильнее. Поэтому, и, и самое главное, придется зачищать пятую колонну в средствах массовой информации. Не случайно Путин говорит, что во главе российских СМИ стоят агенты ЦРУ. Это не случайно.
0: Ну да, он давно сказал про это.
1: Да. И эти агенты
0: до сих пор продолжают там. Ну, естественно,
1: ничего не поменялось, да. потому что власти нет. Вот выход на улицу позволит выйти за формат антимайдана и дать полномочия президенту. Но для этого надо выйти, чтобы не меньше полумиллиона-миллиона человек в Москве.
0: Много интересного!